0: Und jetzt, Brennerpass, der Bundesliga-Podcast.
1: Ladies and Gentlemen, are you ready to <coughs> really gamble? Mm -hmm. Really gamble? Really gamble, yeah. Hallo, hier ist der Brennerpass, Spieltag 10, wenn ich mich nicht irre. Du irrst dich nicht, mein Lieber. Ähm, mit Rüdiger Rudolf, das bist du, und Bernie Meyer, das, das bin ich. Ähm, der unerwartete Anfang ist heute, ich gehe gerade äh, äh, das Kid A <lacht> zur Schule gebracht und gehe zurück und neben mir läuft eine Mutter, die im Gehen liest, was ich auch sehr innovativ finde. Ähm, vor allem bei den, du weißt ja, diese Menschenschlange, die sich zwischen Nordbahnhof und Papageno-Schule da hin und her bewegt. Und Justamente stößt sie gegen irgendjemanden und lässt ein Buch fallen. Das Buch klappt zu und man sieht quasi Prangen einen Schriftzug, blau auf hellblau, aber ganz deutlich Kommunismus. Mehr steht nicht auf diesem Buch. Nein. Ja. Quasi wie aus einer, also jetzt, wenn der McCarthyism noch wäre, dann wäre es eine filmische Szene gewesen. Unfassbar. ja. Sie hat es ungerührt aufgehoben und weitergelesen, auch, auch auf dem Weg über die, über die Ampel. Und du, du sagst Mutter, weil sie auch aus
0: dem Hof der Papageno-Schule ja, genau. kam? Ah, ja, genau, genau. genau, Das beobachte ich natürlich. Hm. Ich weiß genau, ob ihr eure Kinder zur Schule bringt. Und dann verschwand sie in einer dieser neuen teuren Stadt-Townhouses. <lacht> Vermutlich, ja, hm. vermutlich. Aber ein Kommunismusbuch in hellblau? Das ja, müsste, das, das auch Muss so, das
1: nicht rot sein? Das hatte auch so, Kinder Insta, also so, 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 so kindlich anmutende ähm, ähm, Illustrationen auf dem Cover. Vielleicht war das so ein Kommunismus-für-Dummis-Buch, so, ja, wo das so erklärt wird. Komm Kommunismus für Kids, glaube ich, war das auch. Ja. Einfach. Mhm. Aber es hat mir gefallen, war eine gute, gute Szene, ja. die ich euch nicht vorenthalten wollte. Die, wenn
0: man sie im Film bringen würde, einem wahrscheinlich eh keiner abnehmen würde. Oder ja. in einem Podcast.
1: Boa, Rüdiger. Boah, Rüdiger, ich hab, boah, ich hab mal, ich war am Samstag auf einer Modenschau ja. und dachte, die endet in einem orgiastischen Besäufnis zusammen mit Models und Designern. Wie meistens? An Wie Wochen. meistens, nur war ich leider um zwölf zu Hause und konnte nicht einschlafen, <lacht> weil ich so viel Kaffee getrunken hatte um bei der Modenschau nicht einzuschlafen, die aber mhm. überraschend gut war, das war die Abschlussveranstaltung der Kunstmodeschule Weiß Weißensee, mhm. war sehr gut, mir sehr gut gefallen. Aber auf jeden Fall saß ich, statt mit Models unter dem Tisch zu liegen, saß ich auf der Couch zu Hause um 12 und nicht schlafen wegen viel vielen Kaffee, mir war langweilig und ich habe mich mal durch ein paar Podcasts gehört.
0: Ja, aber siehst du, sind die Models von heute? Die Models, die gehen nicht mehr äh, Reiskräcker essen und Champagner saufen und koksen, die gehen nach Hause, damit sie morgen früh auch noch gut aussehen. Tja. Und, und lesen müssen und ihren Kommunismusbuch studieren.
1: Auf jeden Fall, ich habe ein paar Post Podcasts gehört. Meine Güte! Sind da viele unqualifizierte Leute am Werk? Ach so? Ich habe auch einen Podcast gehört, ich noch nenne, mehr. Jetzt, nenne jetzt keine Namen, viele machen ja so Interview-Podcasts, weil sie einfach selber, sie haben ja selbst keine Inhalte. Ähm, Im Gegensatz zu uns. Ich und, sagen, das dünner. Ja. <lacht> ja. Und da interviewen sie halt Leute und dann versteht oft so Gesprächskultur einfach oft auch als super. Mhm. Was, mich an dir, was mich an dir immer schon fasziniert hat, du bist ja auch an so ein selbstbewusster Typ irgendwie. Ja, super. Klasse. Ja. Und da kam ich darauf, ähm, wir könnten uns gegenseitig mehr Fragen stellen. Ach. Wenn die jetzt nicht mehr loben. Achso. Tun wir schon genug. Mehr Fragen, so investigativ und selbst. Was denkst du
0: eigentlich über? Aber haben wir da nicht schon mal festgestellt, dass wir uns zu viele Fragen stellen? Wir
1: uns bloßstellen? Wir gegenseitig? uns gegenseitig bloßstellen. Das stimmt auch wieder.
0: Hm. Okay. Äh, Vielleicht, ja, so ja-nein-Fragen. Ja, genau. Oder ich gebe dir vor einen Fragenkatalog und du gibst mir vor einen Fragenkatalog. Wie spät ist es eigentlich? Ja, sowas. wo man einfach auch wirklich darauf antworten kann. Warum ne? bist du so selbstbewusst? Ja. Warum finde ich das klasse? <lacht>
1: Okay, die drei horror ts der Woche. Türkei, ja. Trump, ja. Tim fucking Wiese. Ja. Also, zu, zu Trump haben wir gestern äh, beschlossen, sagen wir eigentlich nichts. Nee. Ich, ich finde es so, fast putzig auf Facebook, die ganzen Mahner, die für Trump mahnen, aber alle, aber alle hier sitzen und so. dann. Ihre amerikanischen Freunde mahnen. Als erstes mal würde ich würde ich mal behaupten, die meisten haben keine amerikanischen Freunde. Zum zweiten, wenn sie welche haben, wählen die sicher nicht Trump. Mm. Und ähm, wenn sie andere erreichen wollen, die Trump wählen, dann funktioniert es über Facebook nicht wirklich. Mm. Es, es, ist, es ist eigentlich nur so ein bisschen so ein, so ein Betroffenheitsshow off ich, bin, ich finde, wir können Trump eigentlich ignorieren, weil es ist irgendwie so, ich muss auch nicht, ich muss mich, es ist ein bisschen sowas, würde ich mich zu... Jetzt wollte ich wieder einen meiner berühmten Hitler-Vergleiche auspacken, aber ich sprach mir jetzt mal. Oh Gott. Zu wem rentiert es überhaupt nicht, sich zu äußern? Tim Wiese. Naja, ja. Doch nein, schon. Doch. Das ist kommt, jetzt gleich, kommt jetzt gleich wegen, wegen dem Thema Wrestling. Liegt mir schon ein bisschen am Herzen, aber ähm, ähm, über wen reden wir nicht, weil es so selbstverständlich ist, dass er, dass er so ein Blödel ist? Weiß ich nicht. Erdogan? Nee, auch nicht. Haben wir auch schon drüber geredet. Ich, ich, die Schussrichtung ist mir nicht ganz klar. Es ist zu selbstverständlich eigentlich. Was hätten wir dem Thema Trump noch hinzuzufügen? Ja. Außer, dass er ein Blödel ist. Ja. Und eine ganz hässliche Ausgeburt des Turbo-Kapitalismus, ja. der uns ein bisschen überrollt hat in den letzten Jahren. Und inhaltlich Jahr. muss man sich eh nicht mit ihm auseinandersetzen. Macht das er ja auch nicht. Macht er ja auch nicht, richtig. <lacht> Eben, genau. Ähm, genau, er setzt sich auch nicht mit Inhalten auseinander, also tun Nein. wir ihm den Gefallen auch nicht. Ähm, Türkei, weiß nicht, da sind wir auch, finde ich, nicht politisch qualifiziert genug, dass wir uns da aus also ein paar flache böhmermann Poaten zu reißen, finde ich, das, das können andere schlechter als wir. Deshalb lassen wir es ganz bleiben.
0: Außer, dass, wenn wir vielleicht Türken wären und einen Podcast machen würden über die türkische ist die Super League? Ne. Und äh, uns kritisch äußern würden, du,
1: vielleicht bekämen wir schon Ärger. Ja, aber das wäre sehr interessant, das würde ich eigentlich gerne hören, ja. vielleicht äh, weist uns mal jemand auf den Podcast äh, hin, deutschsprachig über die türkische Super League, ähm, ich, dann würde ich mal reinhören bis zum nächsten Mal, ja. ich suche selbst mal, aber das ist tatsächlich okay. ein ganz ja. guter Ansatz. Das, das mache. machen wir. Ja. Wir machen es einfach über Fußball, ist unser Zugang. Ja. Ähm, über Tim Wiese möchte ich was sagen. Ja. Darf ich kurz? Ich bitte darum. Ähm, Tim fucking Wiese. Mhm. Tim Wiese sagt Sätze wie, ich zitiere es einfach mal aus der Presse, ja. im Wrestling kann ich mich geben, wie ich bin, immer volle Kanne voraus. Ja. Er beteuert auch, dass in seiner neuen Sportwelt nicht alles Show ist. Ich glaube, es, ist Spiegel. Spiegel Online. Wer glaubt, dass das Ergebnis vorher feststeht, liegt falsch, sagt er gebetsmühlenartig. Ach. <lacht> oh, das, ist, das war auch der Moment, wo seine
0: zukünftigen Gegner gedacht haben, Moment. <lacht> Kön könnt ihr den Jungen bitte jemand aufklären?
1: Möge also der Bessere gewinnen? Aha. Fragt dann Spiegel oder wer es auch immer geschrieben hat. Ganz ja. Oder Spox oder keine Ahnung. Ähm, dazu jetzt folgende Sachen. Natürlich ist alles abgesprochen im Wrestling. Im Sinne von alle Ergebnisse, die Struktur, der Kämpfe, wer wann, Storylines, bla bla bla. Was nicht abgesprochen ist, ist der exakte Ablauf im Ring. Da wird viel gead mhm. gead ähm, Wobei im Fall Tim Wiese wahrscheinlich nicht ganz so viel... Ähm, weil man so einem Rookie natürlich nicht, äh, das wäre ja auch gemeint, dem die Improvisation des Matches zu überlassen. Er folgt schon einem Matchplan, den er von den Veteranen bekommt. Tim Wieser hat angeblich nur zwei, drei Monate wirklich trainiert, so ganz spezifisch. Ja. Und dafür hat er wirklich sehr gut gemacht, ihr habt den Kampf gesehen. Mhm. Also hu Hut ab vor der athletischen Leistung. Er, er sah ein bisschen gassed aus, sagt man im Englischen. Also ähm, was man nicht mit vergast übersetzt. Sondern mit gebläht. <lacht> ja, so sah er aus. Stimmt, aber außer Atem. Mhm. Aber völlig okay. Nee, ich finde konditionell und auch technisch war das alles einwandfrei. Was mich nervt, ist, dass er hat, dass er so eine, für viele Leute, die mit Wrestling nicht so viel zu tun haben, jetzt eine Art von, von Stereotyp ähm, verkörpert, die viele tatsächlich mit dem Wrestling in Verbindung bringen. So ein aufgeplusterter genau. Muskelfucker. Nix im Hirn, aber dafür in den Oberarmen Schlechte Tattoos. Ähm,
0: so ein bisschen wie... Unsere Kinder, wenn man, nicht nee, unsere Kinder, aber wenn man Kinder anzieht mit HM, Ramones T-Shirts oder, oder Motorhead und ein Nietenarmband kauft und sagt, guck hier,
1: das ist ein echter Rock'n'Roller. Ja, das stimmt, das ist ein guter Vergleich, aber Team Wies ist noch schlimmer eigentlich. Team Wies ist, ja. Und ähm, Wrestling ist so viel mehr, kann so viel mehr. Ich möchte, falls jemand wirklich einen guten Wrestler, einen originellen wrestler wäre, aber trotzdem furchterregend und, und quasi so, so, so ein Archetyp von, Furchterregender Typ, aber mit so einer gewissen, mit einem Witz und Nuance, sowohl von seinem Stil des Wrestlens, aber auch von seiner, von seiner Person. Da soll sich mal nicht Tim fucking Wiese, sondern Tommy fucking And anschauen. Das war ein Wrestler, das ist ein Holländer, der bis vor kurzem viel in der WXW. Das ist so, 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 so ein rheinländischer, also aber eine sehr erfolgreiche deutsche Liga, ähm, und aber auch viel in England. Ja. Ähm, aufgetreten ist jetzt auch bei der WWE. Tommy fucking ist ist ein unglaublicher Typ. Der macht so ein bisschen auf Black Metal. Ähm, hat ganz viele gute Tattoos. Er ist der Typ Striker. Also er macht so viele, viele Ellenbogen und, und, und mhm. Knieschläge. Ja. Der sieht so unglaublich real aus. Klatscht auch ganz böse. Und der hat so ein unglaubliches Charisma. Egal, ob, die, ob der einen Anzug anhat oder hat nur in seinem, seinem schwarzen Unterhöschen und seinen Tattoos das ist ein Wrestler der Neuzeit und wenn du dann so Interviews siehst oder auf Twitter oder so, die sind, die sind alles schlau, die, sind alles, die gucken Serien, die sind Gamer, die, sind eigentlich, die interessieren sich für dieselben Sachen wie wir, die haben alle einen sehr guten Humor, können aber im, im Ring so quasi so Deadpan-mäßig ja. alles total ernst und Storyline-mäßig repräsentieren und dann habe ich ihn aber auch schon bei PWG gesehen, was ja eine sehr hervorragende aber auch sehr ironische Wrestling-Liga ist in L.A., wenn es halt so ein bisschen in eine spaßigere oder lockere Richtung geht, dann ist da genug Reflexion da und auch zu sagen, ich bin halt ein Wrestler und es ist nicht, es ist nicht MMA. Mhm. Das ist der moderne Typ Wrestler mhm. oder auch repräsentiert von, von Kevin Owens, gerade WWE Champion. Ich möchte mal sagen, bitte Leute, verurteilt uns Wrestling-Fans nicht. Wir sind Honks, wir sind Nerds, es ist Pollig, aber es ist nicht so wie Tim Wiese. Du bist nicht Wrestling-Team Wiese, will ich an dieser Stelle nur sagen. Okay, und jetzt hoffentlich ist es auch vorbei. Jetzt muss ich mich nicht drüber Aber diese Woche war ja schon, ich glaube, am Kicker
0: war es. Äh, Tim Weaver hat gesagt, er wird auch bald mal wieder am Tor stehen. Ja. Ich weiß auch nicht, warum das ausgesehen jetzt kommt.
1: Hm. Du, ähm, kennst du die Mr. Poops-Werbung? Guckst du mit deinen Kindern öfter Torgolino? Äh, Hier kommt das,
0: Togolino. Ich, ich hasse ja wirklich, wenn die Werbung gucken. Ja. Deshalb bin ich immer, guck, Kicker oder Netflix. Ja, aber um jetzt mal hier wieder Werbung zu machen, aber ja klar gucken die ab und zu Topolino. aber um deine Fragen zu beantworten, nein, ich kenne die Mr. Pups Werbung nicht.
1: Ja, das ist ein guter Song, der Mr. Poops Song, ist kann ich jetzt nicht wiedergeben, aber bei Mr. Poops muss ich sofort immer an Tim Wiese denken, weil wie du gesagt hast, irgendwie, der wirkt gebläht irgendwie. Ja. Tim Wiese, finde ich, hat ein Gesicht, er sieht aus, als, 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 als müsste, aber könnte nicht. Groß, ja, groß aufs Klo gehen. Mhm. Gut, aber Damit am, lieb, am liebsten ist meine, es gibt so eine monster High werbung die hat so einen super Song, mit farbigen Haarstränen. Na egal. Gut, lassen wir das. Ähm, so, <lacht> ähm, Was haben wir denn jetzt die Woche gehabt? Champions League ist schon wieder so weit weg. Aber Wahnsinn. natürlich müssen wir kurz darüber reden, über Ober Obermeang suspendiert, Kurzzuspendierung. Wir wissen immer noch ja. nicht, warum. Aber natürlich als inspektor Gadget verkleidet im Publikum. Ja. Das war natürlich... Ähm, da hat unsere Seite ähm, Fußballer, die den Swag aufdrehen, das war perfekt. Die, die hat geschrieben heute mit höchst investigativem Swag-Level. Ganz hervorragend, ja. ganz hervorragend. ja. Aber ich muss sagen, das war der, das war der, also er hatte ja schon mal diesen Transen-Jesus-Auftritt, den wir hier abgefeiert haben. Ja. Aber ich meine mit, mit seinem, also das, das, hat er noch einen draufgesetzt, finde ich. Das finde ich auch. Ich mag ihn auch echt. Ich mag ihn, ich mag ihn immer mehr. Mhm. Also nicht nur, weil er dann vier Tore schießt, mal so als Ausgleich schnell. Ja. <lacht> Wo dann Tuchel gesagt hat, so also so viel, also so viel. Äh, gut machen Hätte er jetzt auch nicht erwartet. <lacht> ja, ist fast so, dass man denkt, ach, vielleicht öfter mal rausnehmen. Ja, ja oder dass er denkt, jetzt lass mal stecken. Also so. So, ja. so schlimm war es auch Wenn's nicht. Kommen, ich weiß gar nicht, wie mich revanchieren soll. Ja, eben eben. Genau. Man ist ja dann wieder selbst wieder in der ja. Bringschuld, ne? Ja. Also sehr gut. Und dann hat. Ähm, Ösel hat fast ein Jahrhunderttor geschossen. Hast du es gesehen? Zumindest zwei Schlusstor gegen. Wie heißt die, ba äh, die, die Band, Band? Wie heißt die Band? <lacht> das habe ich wieder vergessen. Glasnost hieß sie nicht. Rasnost? Ragnarök? Äh, ja. Du ja, weißt so was ich meine. Genau. Ja. War das ein super Tor? Ich habe es nicht gesehen. Wie war das du bist, Tor? Rüdiger. Als Fußball-Connoisseur, mhm. schreib bitte ganz dick als Hausaufgabe auf. Mhm. Was Özil da gemacht hat, das entspricht, ähm, das ist fast wie so, wie so wie ein Glitch bei FIFA-FIFA. Bei, bei 17. Also es ist fast so, es kann eigentlich nicht funktionieren. Okay. Da muss jemand äh, quasi, ähm, wie sagt man, wie heißt es im, im, im kann flimmern <lacht> Wenn man so, so durchrutscht durch so ein anderes Sprite, hat man früher gesagt, durch so einen anderen äh, Spieler oder so. Ja. So als wäre der nicht, weißt du, quasi so, ähm, die 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 Kollisionsabfrage ist außer Kraft gesetzt. Kurz mal. Ja. im Spiel. Du weißt, was ich ja. meine? Ja, ja, Genau. So war das ein bisschen. Eigentlich ein Bug. Ein, ja. ein, ein, ein Fehler. Ja, ein ja. Glitch, Glitch sagt man auch. Okay. Hm. Herrlich. Dann habe ich Eindhoven-Bayern ganz aufmerksam geguckt und ähm, das erste Tor war natürlich ein Abseitstor sonnenklar. Ich denke mir oft, wenn selbst ich auf Anhieb sehe, dass es ein Abseits ist, dann muss es super eindeutig sein, weil ich bin echt blind für Abseits normalerweise. Mir geht das alles viel zu schnell. Vor allem hier auf dem kleinen iPad, wo ich dann gucke oder so. Ich vergesse auch immer, dass es Abseits gibt. Abseits erwischt mich jedes Mal kalt. <lacht> äh, Freunde hatte dieses äh, Experiment gemacht, haben sie doch zwei so Mannschaften, Tennis-Borussia Berlin gegen Schlag mich tot, spielen lassen ohne Abseits. <lacht> Ja. Und ähm, dann Philipp Kösters äh, ähm, Fazit war, moderne Mannschaften, und wir reden hier über Viertelliga-Mannschaften, glaube ich, sind so geprägt, dass sie sowieso hinten da alles wegverteidigen. Es macht eigentlich keinen Unterschied. Ähm, das Einzige, was sich wirklich geändert hat, dass der Schiedsrichter noch mehr laufen musste. Und, Arme. und dann haben sie so in der Doppelpassrunde rumgefragt und ähm, ja, wie sieht's aus? Und alle so völlig leidenschaftslos. Pff, ja, können. Ist uns egal, lassen wir halt abseits. Ob sich die Zuschauerstruktur bei Fußballguckern verändern würde, wenn es keinen Abseits mehr gäbe? Nee. Ich glaube nicht. Nee, letztlich in dem Sinne, Abseits ist ja nur problematisch wegen der Fehlentscheidung, aber das würdest du dann ja beheben jetzt demnächst mit, der, mit den Funkschiedsrichtern. Dem virtuellen Schiri, der dann in seiner... Dem drohnen dem, Ja, dem, dem Video-Ref. Video, ja. Video okay. Ähm, hm. Was habe ich noch gesehen? Ich, lustig, ich habe da schon notiert, Vidal hat schon deutlich wieder an Klasse eingebüßt, wirkt ein bisschen müder und er war noch müder dann in dem Spiel gegen Hoffenheim. Da, mhm. Aber da hat es sich schon angedeutet. Und dann ist mir auch wieder mal aufgefallen, was Kai Dittmann für ein netter Kommentator ist und für ein leidenschaftlicher Kommentator im Gegensatz zu vielen seiner Kollegen. Ja, Und war da was Bestimmtes? Nein. Nee. Nee. und das mir Marcel Reif auch ein bisschen fehlt. Ja.
0: Mir ist sehr aufgefallen, der Kommentator, den wollte ich nochmal. Herr äh, hat Ton, Ton und Taxis äh, <lacht> bei äh, im Spiel einen Tag später. Kazan, TNT. Tee. Oi! Dynamite! Ja, <lacht> Wir haben Dynamite, ja. Das, äh, der hat das R immer so schön. Es hatte es hat, es hat, es hat so eine leichte. Also dieser altmodische Charme, ich muss sagen, ich fand es irgendwie auch sehr unterhaltsam.
1: Ja, da muss man den Inhalt aber ein bisschen miss-, miss nicht mm. beachten. Ich mag ihn gerne in talk -Runden und so, ich finde ihn auch. Finde auch tatsächlich nicht unsympathisch, aber bei Spielen, da, also es ist schön, wenn er so, 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 Plug, so Plugs für Sky-Fernsehen macht, von mm. denen er keine Ahnung hat, dann sagt er, dann machen wir so, ähm, meine Damen und Herren, und wenn sie sich für Drachen interessieren, oder auch äh, äh, große große Schlachtengemälde, äh, dann ist vielleicht dieses, äh, ist vielleicht Game of Thrones äh, für die sechste Staffel, äh, kann ich ihnen <lacht> ganz, wärmstens äh, ans Herz empfehlen. Ja. Klingt ein bisschen wie der Kaiser, aber trotzdem, also es ist da. Merkt man so, wie so, so wie zu, zu etwas improvisiert, von dem man keine Ahnung hat, wovon die jetzt wieder ja. sprechen. Ja, einfach so dieser altmodische Sprachduktus oder dieser oder irgendwas irgendwie was die man automatisch mit
0: irgendwelchen Nazis verbindet. Aber nein, da musste ich <lacht> hallo, das ist einer von Süddeutscher. Ja. ja, wobei so Süddeutsch spricht, er gar nicht, finde ich, aber das
1: ist, das, das ist einfach das R, Rüdiger. Das R, ja, wahrscheinlich. In dem Moment, wo du das R einfach deutlich aussprichst, dann bist du sofort in einem anderen Sprachduktus drin, der die Leute verwirrt. Ja, wahrscheinlich.
0: Und das und das als Rüdiger Rudolf. Rüdiger Rudolf.
1: Ähm, Löb. Ähm, Löw. Ah, nee, wir haben ja noch Champions League. meint Löw. Löw, ja. Gladbach verkackt gegen Celtic. Und musste dann Freitag wieder Bundesliga spielen und dann hat sich der Eber so ein bisschen aus dem Fenster gelehnt und gesagt ja, aber müssen wir Freitag schon wieder ran, das ist doch ein Witz, bei Bayern wäre das nicht so. Und dann gab es, erstes Mal wurde das von der Presse sehr groß aufgegriffen mhm. und dann gab's es auch eine ganz eiskalte Replik von Rummenigge, wo er gesagt hat, ist uns auch schon passiert in folgenden Fällen etc. etc. und Wiedersehen. Und dann stand eben so ein bisschen als der dumme Motzke da mhm. und ähm, da er demnächst bei Bayern München anfangen wird, war ihm ist auch ein bisschen unsympathisch, hat auch zurückgerudert. Aber es war erstaunlich, wie das was das für Wellen geschlagen hat und der wollte halt einfach nur ein bisschen motzen. Der hat wahrscheinlich nur den... den, den Aber den, es war halt wieder ein Richtmikro in der Nähe. Eben, genau. Aber man muss auch sagen, dass sich das ähm, alles auch ganz und gar nicht äh, ausgezahlt hat, falls seine Idee war, da so ein bisschen äh, Stimmung in seiner Mannschaft zu schüren, weil die haben ja gleich wieder verloren. Ja. Und ähm, das Spiel wurde übrigens auch nicht aus Gemeinheit ähm, von der DFL, weil man Gladbach, weil man quasi ignoriert, dass Gladbach in der Champions League gespielt hat, auf Freitag geschoben, sondern weil großdemo tag war in Berlin am Samstag, mehrere Demos und, und äh, ganz vieles gesperrt und man verhindern wollte, dass äh, die Polizeieinsätze nicht ganz koordinierbar sind. Verstehe. Bringt mich übrigens auf mein nächstes Thema Polizeieinsätze. Ich habe gerade eben auf ähm, Spiegel Online gelesen, Fußballspiel in NRW, Dutzende Männer attackieren Spieler und Zuschauer. Mit, und jetzt halte ich fest, mit Baseballschlägern und Eisenstangen bewaffnet sind etwa 30 Männer bei einem Fußballspiel im nordrhein-westfälischen Jülich auf Spieler und Zuschauer losgegangen. Es handelt sich offenbar um einen Bandenkrieg. Wusstest du, dass es in Jülich Banden
0: gibt? Ich wusste, das ist ein Kernforschungszentrum. Ich weiß, dass man an einer Stelle auf der Autobahn vorsichtig fahren muss, weil sich da gerne mal Glatteis bildet, weil wegen da irgendwelche Dämpfe von dem
1: <lacht> kernforschungs Ja, vielleicht haben die die Zentrum. eingeatmet. Vielleicht haben die die eingeatmet. Ja. Der Vereinsvorstand Ver Verein <lacht> des SV Welldorf Küsten nach bisherigem Kenntnisstand handelt es sich um eine clan -Fede. Muss ich sofort an World of Warcraft denken. Ja. Vielleicht, die, die auch. Vielleicht sind es nicht, vielleicht ja. vielleicht nicht immer die Rechten oder die Linken, vielleicht sind es einfach verfehlte Clans, die einfach ja. ähm, sich das mal im, im, im echten Leben austragen wollen. Der Wobei auch die recht sein können. Da greifen
0: bestimmte Erklärungsmodelle, warum es da jetzt zur
1: Schlängerei kam, greifen Wo da gar nicht mehr. Wobei, ich meine, es ist vielleicht auch eine Grauzone, vielleicht gibt es ja auch Vielleicht gibt es auch AfD oder, oder NPD-Clans bei World of Warcraft, gibt es sich auch. Vielleicht. Man weiß ja quasi, man weiß ja nicht, was die, ich hätte fast gesagt, man weiß ja nicht, was die AfD bei Second Life treibt, <lacht> aber jetzt gibt es sicher auch äh, rechte Gruppierungen bei so Shootern oder, 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 oder so RPGs, Multiplayer-RPGs. Können hm. ja, ja. kann ja mal Counter-Strike mal gucken. Kannst du, mal. du kannst mal bei Battlefield One gucken, das ist nämlich ja. meine eigentliche Pointe, wenn du dir so. den Playstation kaufst und den ersten Weltkrieg nachempfindest, ja. dann kannst du nicht bei Multiplayer vielleicht sehr gut nachempfinden, ob es da so auch politische Gruppierungen gibt.
0: Sag mal, und ich habe jetzt den Trailer gesehen zu Wonder Woman. Spielt das auch wann spannend? Spielt das? Soll das irgendwie, das wir ja. so nach Weltkrieg 1 sollen Ja genau. Aus. Ja, genau. Das gerade der Erste Weltkrieg, jetzt weil wir am Anfang des Jahrhunderts sind und wir ja, ja. Auf die Wiederholung
1: Fall. anstreben. Kann man sagen, ja. Kann okay. man sagen. Ist auf jeden Fall en vogue. Gut. Ähm, so, dann... Löw. Ich weiß, heißt Löw, ja. ja. Joachim Löw. Nominiert. nominiert. Gerhard, Nabri und Henrichs. Und ich, musste, ich muss wirklich zugeben, äh, Nabri, natürlich ein alter Redaktionsfavorit bei uns ja. hier. Aber ich muss nachschauen, wo Gerhard spielt und wer Henrichs ist. Und Gerhard ist ja bei Wolfsburg. Mhm. Jetzt von der missglückten sechs auf die Verteidigung gezogen. Und wir wissen alle, Verteidiger sind ein rares Gut bei uns in der Nationalmannschaft. Hat hervorragend gespielt am Wochenende. Aber Henrichs, ähm, der spielt in England, ne?
0: Und genau. den kennen wir gar nicht so gut.
1: Ne, den kennen wir überhaupt
0: nicht. Wo spielt er, hast du
1: geguckt? Ähm, wir vergessen, ja. Damn. Ähm, so, Liverpool ist Tabellenführer. Ich glaube Klopp ist erstmals Tabellenführer in seiner Premier League-Karriere, yes. ne? Das ist ein Ding. Ja, das ist echt ein Ding. Und komischerweise ist... Äh, meine, mein Grundgefühl Freude. Ach, bin ich, ich weiß nicht, ob das so, eine, so, eine, so, ein, so ein versteckter Patriotismus ist, so, von dem man sich eigentlich ein bisschen, der eigentlich völlig unnütz, unangebracht ist. So, jetzt ist ein deutscher Mann in der Premier League, den zeigen wir Ich hoffe nicht, dass das der Grund ist. Ich glaube, es freut mich eher für Liverpool, weil ich die Mannschaft und die Stadt irgendwie, weil mir das alles eigentlich sympathisch ist mhm. und das auch der Klopp nicht kaputt machen kann.
0: Ähm. Okay, negativer kann man es nicht. Kann man's nicht äh,
1: Manchester United verlieren. hätte eigentlich, finde ich, verlieren müssen, damit äh, der ohnehin schon vom Platz verwiesene äh, Mourinho mal richtig Ärger kriegt. Aber der gute Ibrahimovic saved the day mit dem 25.000. Premier League-Tor in der Geschichte. Dem 25 Ist das ein Scherz? Nein. Nein. Ah ja. Nein, das ist kein Scherz. Ähm, so. was habe ich hier noch? Ähm. Die Woche gab es noch große Gerüchte, das hat sich aber alles erledigt. Wolfsburg will, Wolfsburg will immer noch Dadei, Wolfsburg will Labadia, aber jetzt ist ja Ismail fest installiert. Wolfsburg zum, Chef zum Cheftrainer? Zum Cheftrainer. Da ja, hieß es mal unter der Woche. Aber jetzt ist ja Cheftrainer der Ismail hm. nach, der, nach der guten Show am Wochenende. So, jetzt würde ich mal sagen, wir gehen, du Breaks Down. Ich Break it Down. Und ähm, Break mal einzeln Down. Und dann gehe ich. Also versuche ich, was zu den Spielen Gut. zu sagen. Und dann, und dann frag mich bitte im Anschluss an die Thematik nach, dem, nach unserem Kinoerlebnis ja. und nach meinem Buch. Das mache ich. Okay, aber Gut. jetzt Bundesliga. Hertha gegen Gladbach. Ich fange am Freitagabend
0: an. Ja, bitte. Die alte Dame reitet die Fohlen nieder. 3 zu 0. Die Kalushow. Die Kalushow. Ja. Sympathischer, bescheidener Typ.
1: Ähm, Gladbeck ist wirklich... Gladbeck,
0: <lacht> Das Geiseldram. Nee. Ist, so,
1: ist ähm, also die Auswärtsschwäche ist fast schon fatal, weil jetzt auch zu Hause keine Stärke mehr dagegen balanciert. Um, what happened to Hermann? Weil ich habe neulich bei, bei Kicker gab es diese interessante Statistik, der Mann ist 114 Mal ausgewechselt worden schon in seiner Bundesliga-Karriere, <lacht> diesmal, glaube ich, war es auch wegen verletzungsbedingt, aber Hermann war mal das, das große Versprechen bei Gladbach, der große Reus-Ersatz und quasi auch der, der neue Reus eigentlich. Hm. Sogar vielleicht so ein bisschen der bessere Reus, weil weniger verletzungsanfällig, stimmt aber nicht, ist genauso verletzungsanfällig. ist irgendwie so sein, sein Stern ist nicht so aufgegangen, wie man es sich erhofft hätte. Das ist eigentlich meine einzige Notiz. Ansonsten ähm, freut es mich für Hertha. Aber es ist so eng da oben an der Tabelle, dass man jetzt mit, selbst mit einem erneuten Sieg ähm, auf Platz 4 ist, glaube ich, nicht in die Top 3 kommt. Ja? Ja. Unglaublich, weil der Hoffenheim und, und Leipzig blockieren. Ja. Ganz massiv. Ja, Gut. Gut.
0: Wolfsburg lässt Freiburg im Regen stehen. 0 zu 3 lautet das Endergebnis.
1: Ja. Gomez schon. Gomez trifft wieder. Gomez schon. Ich liebe ja Gomez. Ich habe den wirklich lieb. Es ist nicht hm. so, dass ich mir denke, er ist ein toller Fußballspieler. Das denke ich nämlich eigentlich gar nicht. Ja. Ich finde ihn einen guten Fußballspieler. Aber er ist auch auf Bayerisch würde man sagen, jetzt machen wir ganz schön unkompert. Was heißt das? Unkompert heißt irgendwie so Ungelenk. Ungelenk, ja. ja. Aber ich, ich liebe den. Ich, hm. Wenn ich den sehe und ihn höre, ich denke, das könnte ein Freund von mir sein. Ich erinnere mich auch noch gut so, als er so in der, richtig in der Krise war, dass, dass ihm wirklich doch
0: viele Kollegen so medial beiseite gesprungen sind. Sagst, das ist so ein feiner Typ der, Mario. Hm.
1: Und dass er was mit Sarah Brandner hatte, äh, Bastian Schweinsteigers Ex, Aha. aber da nichts daraus geworden ist, kann ich auch, außer eine Fehde mit Bastian Sp Schweinsteiger, Sp wegen, <lacht> wegen, wegen der er den Verein verlassen musste, auch das kann ich ihm nicht übel nehmen, weil Sarah Brandner ist, war immer eine sehr, sehr attraktive Frau, die aber ähm, immer einen ganz, ganz furchtbar, furchtbar naiven Eindruck gemacht hat, wo man sagt: Wenn man mit der mal beim Wein sitzt abends oder so, möchte man in ihren Armen versinken, aber man möchte am nächsten Tag beim Frühstück sich nicht mit ihr über Türkei oder Trump oder Tim Wiese unterhalten. Mhm. Ja. Gut. Ähm, das fand der Frauen auch besser Was habe ich noch geschrieben? Ähm, Benaglio ist zurück. Ismail hat gesagt, so ein Typ wie Benaglio darf nicht auf der Bank sitzen, sitzen so, so ein Antreiber. Und ich finde auch, dass Castells ein Torwart ist, also ein ebenbürtiger Torwart ist, aber ich finde das auch, und das ist mir auch bei der EM aufgefallen, dass Benaglio wirklich so ein, so ein, so ein Anführer ist. Das Der hat auch einen feurigen Blick, finde ich. Absolut, ja. Absolut. Also das ist jemand, dem, dem, dem würde ich vielleicht nicht befreundet sein wollen, aber den hätte ich gerne in meinem Team. Das ist, glaube ich, ein guter, guter, guter An Antreiber. Hm. Ähm, ja, der ist zurück, genau. Und da habe ich dann auch festgestellt, da spielt Yannick Gerhard. Aha. Aber habe ja ich ja schon erwähnt. Ein ja. Guter Verteidiger. So, weiter. Äh, Achso, stimmt, Freiburg. da gab es noch eine andere Mannschaft. Freiburg zu Hause knacken ist gar nicht so leicht. Muss man, kann, man, ähm, kann man jetzt nicht so hochhängen den Wolfsburger Sieg, wie es vielleicht das Ergebnis äh, suggeriert, weil in der Abwehr war das nicht so kompakt und irgendwie haben sie gedacht, Wolfsburg ist kein ernstzunehmender Gegner mehr, glaube ich, dachten die. Mm. Aber trotzdem, Freiburg zu Hause schlagen, wie wir ja festgestellt haben. Ist nicht so leicht. Ist nicht so leicht. Und Ismail ist der Cheftrainer. Ja, genau. Das ist erstaunlich. erstaunlich. Ja, erstaunlich. Ich bin auch nicht sicher, ob das schon so... Ob das schon so ich meine, Alofs hat sich in letzter Zeit nicht so durch so viele glückliche Entscheidungen hervorgetan. Nee. Ich glaube, für den ist es auch wichtig, dass ich jetzt, dass er mit, mit einem Sieg ähm, und einem fest installierten Trainer mal so ein bisschen was konsolidieren kann und einfach betet und nachts hofft, dass das jetzt so das gepasst so ein hat. Bisschen dass so weitergeht. jetzt mal eine gute Entscheidung war. Mhm. Ja.
0: Na, vielleicht haben sie ja Glück. Ja. Go ahead. Go ahead. Ähm, Ingolstadt Augsburg, wenn ein Bobadilla
1: kommt, muss ein Kauczynski gehen. 0 zu 2. Sehr gut. Mhm. Sehr gut. Äh, es war sehr lustig, da war gestern beim Doppelpass-Stammtisch, da war der, Chef, der, der Reporter von, von Sport1, war auf dem Vereinsgelände von Ingolstadt und so, wir haben nur keine Info, Kaczynskis ähm, Auto steht hier, äh, es, blablabla, hat heute noch, ja noch die Mannschaft trainiert und so, ein bisschen sprechen und so. Und ähm, plötzlich kam so, ähm, stand es in allen Medien, plötzlich so, Kaczynski muss gehen mhm. und alle wussten es vorher, bevor dem, Typen, <lacht> bevor dem Typen, der draußen vor Ort stand. Ist ja, ja siehst du, vor Ort ja. bringt nämlich heutzutage gar nichts. Nee, mehr. weil die, die haben es von drin aus dem Gespräch raus direkt ins Internet eingegeben <lacht> und da kannst du ganz lange noch vor Ort stehen, ne? Ja, das hat, musst du schon schlecker feststellen. der for,
0: for you vor Ort?
1: <lacht> <lacht> ja. das, dass das, du dich daran erinnerst, wie für for die you großartige for, Kampagne. For you vor
0: Ort, das hat mir echt die Schuhe ausgezogen.
1: Ja, aber was mir die Schuhe ausgezogen hat im, im Punkt zu schlecker, ist, dass irgendjemand gesagt hat, ich habe Politikerin vergessen, was von der Leyen das war die größte Unverschämtheit und der größte Schlag ins Gesicht der, der deutschen äh, ähm, Erziehungs- und Pflegelobby, zu yeah. sagen, die warum, warum können die Schleckerfrauen, wir haben doch einen Erziehernotstand, warum können die Schleckerfrauen nicht Erzieher sein? Wow. Wahnsinn, ja. oder? Ja. ja.
0: Hm. So, ja, so gut. Bei, ah. ich ganz
1: ah, oh. Kommt Luukai, hieß es dann noch. Aha. Aber dann mal jemand, Luukai aus der Talkrunde hm. meint jemand, Luukai hält sich gerade eher von Fußball fern.
0: Sabbatical, Sabbatical. Ja, Wobei ja. Lou
1: kann mir irgendwie gar nicht so vorkommt wie ein Typ für ein
0: Sabbatical. Ja, naja, der, der kommt
1: wieder. Ist der ist immer, wenn er in Deutschland trainiert, er fährt am Wochenende zu seiner Familie, munkelt man, Ach. nach Holland, weil die nicht umziehen will. Hm. Und deshalb hätte er eine Bahncard 100 ist da. Ich weiß nicht, ob es, eine, ob es einfach nur so eine billige, billige Pointe war oder ob es stimmt. Ich, Aber ich, ich, ich kann mir das vorstellen, wenn ich, ihn sehe, ja. wenn ich ihn sehe, er strahlt schon was aus, irgendwie Idioten, ich fahr jetzt nach Hause. Ja, ich schätze gute ich, ich, sch ja. ähm, ich was dagegen sprechen würde,
0: ich glaube, wenn jemand so prominent ist wie der Lukai eine Bankart 100 hätte, wäre er schon längst in der Mobil interviewt worden. Ja, weil Harald Schmidt wird ja alle Nase lang ist er in der Mobil drin. Jetzt auch nicht mehr im Moment, also so oft, aber ich habe wirklich schon sehr, ich lese furchtbar gerne
1: Harald Schmidt Interviews. Ja, Und, ja. Den Harald Schmidt Interviews, sind lustiger als alles was er in den letzten zehn Jahren Fernsehgeschichte ja. gemacht hat. Fernsehgeschichte und vor allem, wenn er so Kolumnen schreibt. Seine Kolumnen oh. sind
0: völlig unlustig. Ja, unglaublich. sind wahnsinnig unlustig. Gibt es sie immer noch im Fokus? Ich, ich weiß, ich habe schon länger keinen Fokus mehr gekauft. Ja. Also, es ist ein bisschen wie. Oder beziehungsweise, ich war schon länger nicht mehr beim Arzt. Sind Leute,
1: die, Leute, die Harald Schmidt-Kolumnen im Fokus lesen und gut finden, ja. hören auch täglich, immer noch täglich Soundgarden und Nirvana und so. Wahrscheinlich. Ja. Ähm, Fee war ein Doppelpass, hat einen super Sakko an, habe ich dir gestern schon mal angedeutet. Ja. Und war überhaupt so ganz, ganz trocken, wie, Mann, wie man ihn halt kennt und liebt. Und ähm, dann haben sie Reuter gefragt, ähm, ob Bayern nicht mal für ihn eine Adresse wäre, so mhm. als, als Manager, Sportvorstand. Mhm, und dann hat er gesagt, Moment, ja, mein, mein vertrag. der Reuter hat ihn das gefragt. Ne, sie haben den Reuter gefragt, ja. Ja, Helmer, Helmer, ja. Helmer-Nase hat Reuter das gefragt. Und dann hat er hat gesagt, ja, ich Vertrag bis 2020. Und dann hat der Fee sofort gesagt, ist ihm fast ins Wort gefallen, hat er gesagt, auf, Vertrag, auf. Oh. Das ist gefährlich. <lacht> wenn jemand auch mit so einer... Aber es ist auch wirklich so, wenn jemand heutzutage ja. auf eine Frage, gehst du da und dahin mit, antwortet mit, ich habe Vertrag, bis... Ja. Ist eigentlich ist kein Bekenntnis mehr. Nee. Im Gegenteil. Im Gegenteil. En contraire. Es gibt nur noch einen Vertrag, der mich hier hält. <lacht> ja, gut.
0: Äh, weiter? Ähm... Um. Beim 1 zu 1 gegen Hoffenheim ist die Allianz-Arena irgendwie auch nur ein Stadion von vielen. Warum? Das habe ich gestern Abend im Suff geschrieben. Ich war so... Im Suff? In Im Suff, aber... In im Hast du noch einen getrunken? ich, ich habe nichts getrunken. Sprech. So im Müdigkeitsrausch. Also. Ähm, weiß ich, 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 ich habe ich am Nachmittag gesehen RB Leipzig gegen, gegen was war's denn, gegen Mainz. Ähm, ich, mir kam das in Leipzig irgendwie das Stadion, die Größe, die ich habe das Gefühl, Gott, wenn man da ist, da haben jetzt bestimmt alle Schiss und in der Allianz-Arena muss man im Moment nicht ganz so viel Angst haben. Ach, so meinst du So meine ich das. Ja, jetzt
1: verstehe ich Poetisch ausgedrückt, ja. ein, ein Sachverhalt, den ich eigentlich auch unterschreiben würde. Ähm, die Gegner haben so ein bisschen Respekt verloren, aber nicht, weil sie so viel äh, Selbstvertrauen haben, sondern einfach, weil sie Philipp Köster, der, glaube ich, nicht mehr mein bester Freund werden, wir haben, ich glaube, Philipp Köster und ich wir haben ungefähr 400 gemeinsame Facebook-Freunde, aber sind selbst nicht befreundet. Das, auch ein bisschen das, immer,
0: das ist auch mal ein Zeichen.
1: Ja, ist ein Zeichen, dass man sich auch so Fußball-meinungstechnisch nicht, nicht einig wird, irgendwie. Ähm, der hat aber was sehr Wahres und sehr Direktes gesagt im Doppelpass, hat mir gut gefallen, hat gesagt: Bayern spielt halt einfach nicht so gut. Ja. Und ja, es ist so: Bayern spielt halt einfach nicht so gut. Und deshalb haben die Gegner auch nicht so viel Angst, weil es halt einfach, die kriegen mehr Gegentore, äh, die bauen nicht so viel Druck auf der Ballbesitz ist nicht, ist, ist, nicht so, ist nicht so zwingend. Naja, und
0: jeder, der diese Saison schon so ein paar Bayern-Spiele gesehen hat, wird eine Menge Zeit vom Fernseher verbracht
1: haben, im Gefühl, jetzt wissen sie aber auch gerade nicht so ganz genau, was sie da machen. Genau, und das muss man vielleicht langsam auch mal ein bisschen dem Trainer ankreiden, weil ich finde, eine Handschrift, man muss nicht immer nach einer Handschrift, dezidierten Handschrift bei einem Trainer äh, schreien. Ähm, mir wäre es eher einfach nur wichtig, dass ich sehe, da sind ein paar Spielzüge eingeübt worden, die man jetzt versucht auf dem Platz auszuführen und wenn die nicht funktionieren, dann gibt es einen Plan B und einen Plan C, aber ich sehe da nichts, ich sehe da relativ unmotiviertes Geangreife, hm. jetzt ist man dazu übergegangen, vielleicht mal drauf gekommen, schlauerweise Lewandowski zu bedienen, falls er in der Mitte irgendwie gerade tätig ist, ja. das ist auch nicht, auch nicht die Erfindung des Schießpulvers, ähm, ich finde auch dieses Robben so hin und hin und raus wechseln, finde ich einerseits gut, weil man muss den Mann schonen, wo man kann, Andererseits, bei solchen Spielen, glaube ich, kann gerade ein Robben am Schluss mehr ausrichten, weiß nicht, wie fit er war, aber als ein Coman, der da noch so ein bisschen rumwuselt. Und das, das war ja auch der Brennerpass schon festgestellt hat, Coman bringt nicht. Irgendwie nicht, ne. So wenn er eingewechselt wird, oder auch am Anfang eines Spiels, bringt er immer so kurz Tempo rein, weil es mhm. ist ein irrsinnig schneller Typ, mhm. aber es hat kein Aubameyang. Es ist kein Aubameyang. Ja. Und auch vom Swag Level. Deutlich, um Swag -Level? puh. Deutlich drunter. Hat er noch dieses Schwänzchen eigentlich hinten? Dieses, das dieses Pur-Schwänzchen? Das Pur-Schwänzchen. Das Hartmut Engler-Gedenkschwänzchen. Hm. <lacht> ich weiß nicht. Ich äh, glaube nicht. Ich habe es irgendwie nicht mehr gesehen zuletzt. Gut. Ähm, Immerhin. Ich finde, dass ähm, Bayern ein bisschen so behäbig spielt, wie ihr Trainer wirkt. Wenn, wenn es jetzt immer gut ja. geht und man dann einfach ein bisschen so auf nach eigenem Gutdünken dann einfach noch ein bisschen aufdreht, mhm. wenn es dann so Champions, entscheidende Champions League-Spiele, KO-Runde geht oder so, dann will ich nichts gesagt haben, ja. dann streichen wir das jetzt aus dem Protokoll vom Brennerpass. Ja. Aber wenn es so behäbig bleibt, muss ich sagen, bin ich nicht so ganz einverstanden. Was,
0: was macht Angelotti gerade? Ich glaube, Kaugummi-Kaugummi. -Kau. Er guckt sich die Sachen an. Egal, noch ein was,
1: was du denkst, was er jetzt macht, er kaut Kaugummi. Ja. Jetzt gerade im Moment kaut er Kaugummi und schaut sich irgendein Spieler an. Und, ja. Oder er trainiert, keine Ahnung, weiß nicht. Aber er kaut sich ja trotzdem Kaugummi. Ähm, das 1 zu 0, also Hoffenheim ging ja 1 zu 1 in Führung, muss man sagen, mit zwei Toren. Mhm. Das war ein Eigentor. Ich weiß. Ähm, das erste Tor, dem mhm. unfassbar. Ein schönes Tor. Wow. Ein sehr schönes ein
0: Tor. Ein Stück. Ähm, Aber auch schöne Vorarbeit von dem anderen Mann, das Namen ich auch nicht... Jetzt gerade
1: was. Gut, aber schön, dass du es erwähnst, weil ja. dann kannst du auch mir gleich ein, kannst du auch mir gleich ein Assist geben? Nee, was? Ein Assist. Könntest gibst du auch mir gleich eine Vorlage, die ich nicht verwerten kann. Ah, ich stehe auch noch dumm da. Damn. Mich Mit, mit, dein, mit, oh. mit deiner Unwissenheit reingezogen. Dein schwarzes Loch an halbwissen. Ähm, ja, Vidal, irgendwie sehr laberig unterwegs, habe ich schon gesagt. Ähm, ansonsten habe ich. Jetzt muss ich mal was. Mickey Beisenherz, ne? Die, ja. Die Kölner Witztüte. <lacht> Guter Autor fürs Dschungelcamp, mhm. aber ansonsten, ich weiß nicht, war, es hat also einer, der alles in Grund und Boden sarkastisiert, ironisiert, so eine Art Humor, die er sowieso nicht leiden kann. Aber immer auf, immer auf Punchline aus, nie auf No Soul. Ist mhm. hat so Mickey No Soul, Beisenherz. Herz. Und dann ist er da, ne, als Co-Kommentator für Sky, ja. ist er im Studio und dann ähm, fällt, fällt ihm nichts Besseres ein wie ein brutale Fußball-Klischee am anderen. Also wirklich ganz harte Sachen wie, ein Stürmer seiner Klasse sollte den doch reinmachen, könnte man meinen. Also das, das ist hart. Das fand ich echt hart. Ähm, und dann muss ich mal kurz mal die Spiegelanalyse äh, zum, warum das Hoffenheim-Spiel so gut war, zitieren, weil ich möchte mal, dass wir uns auch mal... Also wir beschäftigen uns ja selten mit Taktik. Mhm. A, weil wir zu wenig Ahnung davon haben. B, weil wir zu wenig Zeit haben, uns im Detail damit zu befassen. C, weil es uns nicht interessiert. Ich möchte hinzufügen, D, das ist jetzt eine These von mir, was einfach langweilig ist und was immer derselbe Scheiß ist. Deshalb habe ich jetzt extra mal versucht, ein Zitat zu finden, das die Taktik von Hoffenheim beschreibt. Das gebe ich jetzt hier wieder und dann können wir uns ja mal dieser, diesem Zitat stellen. Gut. Dann stellen wir uns einfach mal diesem Zitat. Aus der Spiegel Online -Analyse, Analyse. Julian Nagelsmann ließ seine Mannschaft hoch verteidigen. Durch das frühe Pressing wurden die Bayern auf die Außenposition gezwungen und dort isoliert. Das Zentrum wurde meist mit Hilfe des Deckungsschattens versperrt. Was? Deckungsschatten ist ein interessantes Wort. Ja. Aber der Rest ist paint by numbers. Das kannst du über jedes zweite Spiel sagen, was da steht. Mhm. Äh, und es ist ja auch immer, es ist ja auch anders. Zehn Minuten war es so und in zehn Minuten lang war wieder die Ordnung, ging die Ordnung verloren, um ein weiteres Klischee zu bedienen. Es ist, ist einfach wirklich in der Regel sehr langweilig, sich über Taktik zu unterhalten. Darauf wollte ich hinaus. Und da gebe ich uns jetzt nicht einfach nur so einen Aber vielleicht, so denkt Angelotti,
0: vielleicht denkt Angelotti ganz genauso. Ja. Und deshalb ist es vielleicht so, wie es ist. Ja. Weißt du, vielleicht, Also was ich bis jetzt von Angelotti mitgekriegt habe, ist, also nee, vielleicht ist ihm das nicht so wichtig mhm. und was, was ich aber mitgekriegt habe, die Einstellung muss stimmen. Vielleicht geht bei Angelotto ein, wie bei uns, Angelotto. wie bei Angelotti, wie bei uns, im Brennerpass,
1: Einstellung vor Taktik. Ja. Und vielleicht Vielleicht gewinnt man dadurch die Champions League. Vielleicht und gewinnt man dadurch
0: die und, großen Turniere. Und
1: dann will ich nichts gesagt haben. Und dann wollen wir nichts gesagt haben. Ja, genau. So, ähm, aber auch Armin Fee hat übrigens gesagt, Bayern überzeugt mich derzeit weniger. Tja. So, weiter. Was, ja. um, hurra, Müller trifft gleich
0: zweimal für den HSV. 2 zu 5 gegen den BVB. Weißt du, was Micky Beisenherz gewettet hat? Nee. hat eine Dose Vita-Malz, vielleicht war es auch eine Flasche, gewettet, dass noch vor Saisonende Dieter Hacking den HSV
1: übernimmt. Ja, stimmt, das habe ich auch gesehen. Ja, Aber auch das ist, auch das ist so, ein, so ein Gag, das kann man halt mal machen, wenn man so lustige, ja. lustige Klischee-Gags macht. So. Und dann ja. überlegt man, welcher Trainer ist gerade frei, weil im Verein läuft es scheiße und dann packt man das zusammen und schon hat man eine lustige, lustige Aussage. De facto habe ich kurze Zeit später unten beim Lehmann eine Flasche Malzbier gekauft. <lacht> aber ich aber Kraftmalz. So ganz von der Hand zu weisen ist es natürlich nicht, dass es dass, dass sich bald ausgestohlt hat. Mhm. Und es ist, auch nicht mehr, es ist auch nicht mehr, man hört auch keine, es ist, einfach eine, es ist einfach eine geile Stadt, hört man auch nicht mehr. Sondern es ist ja. so plötzlich wieder das, nach der Euphorie mhm. und äh, Paradigmenwechsel äh, äh, gelaber ist es jetzt eher so, äh, wir müssen uns schon darüber klar sein, wie ernst die Situation ist. Dass wir jetzt hier wirklich im Abstiegskampf und etc. etc. Und ähm, da muss ich sagen, da hätte man Bruno Labbadia nicht rausschmeißen müssen. Nein. Ich würde sogar behaupten. Winter, man könnte ihn jetzt sogar fast wieder einstellen. Ja, genau. <lacht> Absolut, darauf wollte ich hinaus. Ähm, ich finde auch immer. Oh Gott, ich finde es Fee war auch schon in Hamburg, ne? Armin Fee, ja. ja. Aber der hat selber gekündigt. Er hat selber Er gesagt, gekündigt. Das, das ist mir zu albern hier, das mache ich nicht mit den Scheiß. Ja. Aber vom swag level her wäre vielleicht in Hamburg ganz gut aufgehoben. Ja, aber der hat wirklich nach dem hat wirklich nach ein paar, es waren gar nicht so viele Spieltage, nach ein paar Wochen hat er gesagt, das ist mir, das ist so ein Zirkus hier. Das, sorry, tschüss. Da hat sich auch
0: Zirkustechnisch Besetzungstechnisch nicht viel verändert seitdem. Hinter den Mal Kulissen. Mal. nee aber jetzt
1: soll ein neuer Sportdirektor her, ne? Ja, genau. Da haben auch schon wieder drei, vier Leute abgesagt. <lacht> ich muss auch, ja, aber weißt du, du lachst jetzt und wir lachen ja alle so ein bisschen und ähm, ich habe ja auch das Spiel in der Konferenz gesehen und ich muss auch sagen, so schlecht war der HSV jetzt nicht, wie es das, wie das Ergebnis suggeriert hat, hat er die Tore auch hergeschenkt und hat dann einfach auch, nachdem es schon äh, 2-0 stand, einfach weiter drauf losgestürmt, was mhm. halt einfach irgendwie Schwachsinn war, das hätte man einfach nicht machen sollen, das ja. war doch dumm von Gistol. aber das hat auch bei Hoffenheim, das Sensational Hoff war der Spitzname von Hoffenheim im Brennerpass unter gistol wir erinnern uns, ja, und, ähm, es ist ein bisschen zu leicht, so Witze über den HSV zu machen. Das führt immer, jetzt, es gibt ja dieses Dopaphon beim Doppelpass, da rufen dann Leute an und lassen, hinterlassen ihre Stammtischmeinungen. Ja. und dann, hat, dann sagen Leute immer so wie HSV, da fehlt einer, der die Mannschaft mit Medizinbällen durch die Stadt treibt. So einer, so einer wie der Magath muss wieder her. Mhm. Und ja, das ist halt genau die Art von Populismus, die dem HSV auch nicht, nicht wirklich weiterbringt. Mhm. Bescheidenheit. Bescheidenheit wäre halt so. Wir müssen nicht absteigen, aber ähm, müssen halt keine aufsehenerregenden Sportdirektoren, Transfers etc. etc. sondern sich einfach ein bisschen, ein bisschen abnibbeln von der Öffentlichkeit, von allem, wenig sagen, viel trainieren und einfach mal mit, mit, direkt mit der Ansage Abstiegskampf in die Saison gehen. Mhm. Ähm, Freiburg ähm, Freiburg sag ich schon... Ja. Der, der BVB. Der, der BVB, der wiederum ähm, hat einfach die Kurve jetzt gekriegt, würde ich sagen. Ja. Ich glaube, das ist, weil Lazarett hat sie immer noch nicht so gelichtet, aber, aber ähm, die haben gemerkt, wie, sie sind ja in der Tabelle auch wirklich sechs Punkte oder so hinter Platz zwei oder irgend irgendwas. Ja, ja. Aber die haben wirklich gemerkt, das ist nicht unsere Schuld. Wir sind eine gute Mannschaft, wir sind eigentlich super sogar. Es ist nicht unsere Schuld, dass es jetzt in der Bundesliga gerade nicht so läuft. Und nachdem das quasi geklärt ist, oder der Trainer das auch der Mannschaft vermittelt hat, läuft es wieder. Diese Verunsicherung, die, 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 die man da feststellen konnte, die ist weg. Ja. Das ist einfach nicht deren Schuld. Die, die machen, was sie können. Und jetzt ja lustigerweise jetzt. der BVB nach dem Anschlusstreffer des HSV auch nochmal eine gewisse Zeit lang wieder... Also Ja, aber so die ist die das, ist, das ist ja die ganze Saison schon. so Verunsicherungsphasen ja. haben, haben sie schon, aber sie haben es nicht mehr so... Aber das, das ist nicht mal charakteristisch für ihre okay. Bundesligaspiele. Es ja. sind nur noch Phasen. Gut. Wie es am Anfang war. Gut. Weiter, wir haben noch nicht alles.
0: Nein. Ähm, Leverkusen gegen
1: Darmstadt, Schmidt gegen Meyer klingt banal und endet 3 zu 2. Ja, da habe ich nur mal, da habe ich relativ wenig dazu aufgeschrieben, beziehungsweise gar nichts. Gut. Ähm, ja, das war ganz, ganz gut. Darmstadt hat ganz gut mitgehalten, soweit ich das in der Konferenz beurteilen konnte, und dann hat es halt doch, der die überlegene Mannschaft gewonnen. Kann man das so sagen? Ich glaube, ja. ja kann man so Aber da habe ich auch wirklich, es gibt halt immer so Spiele, die, die interessieren mich dann in dem Moment gar nicht. Ich finde, wenn dann auch neun Spiele sind, dann interessieren einen vielleicht irgendwie fünf davon. Es hätte uns interessiert, wenn Darmstadt gewonnen hätte. Ja, genau. genau. Aber so? Aber da, da, da ging ja eh jeder davon aus, dass es nicht so sein wird. Ähm, da ja auch Leverkusen in der, in der Champions League wieder ein bisschen Morgenluft.
0: Genuppert.
1: Ja, genuppert. Ach, übrigens auch noch sehr gut, Armin Feder hat der Helmer gesagt, wegen der Kaczynski-Entlassung, eine besorgniserregende Anlass, Anzahl von Trainerentlassungen in dieser Saison, Herr Feh und der meinte nur so, nö. Nö. Ja, gut, das war's. Weshalb hat man sich so alles Sorgen machen sollen. Ne? Ja, eben, man kann den Leuten auch echt Sorgen Flausen in den Kopf setzen. Ne? Ja. Ich glaube, der, glaub, der Bürger ist an sich, der, der Bürger an sich, ich für all, für allgemein mal ganz, verallgemeiner mal ganz wüst, der Bürger an sich, der ist eigentlich gern besorgt. Der Bürger, ja. wenn nicht besorgt wäre, dann wird er sich denken, irgendwas läuft hier schief. Dann Irgendwer bescheißt mich gerade. Es kann nicht sein, dass hier alles läuft. Irgendwer ja. betrügt mich, nach Strichen fahren.
0: Naja, und ohne größere Sorgen muss man, muss man sich ja auch mit sich selber beschäftigen. Genau.
1: Irgendwer baut hinter meinem Rücken irgendwas von meinen Steuergeldern. Mhm. Und wird damit nicht rechtzeitig fertig. Genau. Irgendwas stimmt nicht. Ich muss irgendwas wegen irgendwas besorgt sein. Gut. Und wenn es Trainerentlassungen sind. Gut, wir haben noch... Fra Spiel? Drei. Zwei. Frank Drei, mein Lieber. Ui. Frankfurt überrumpelt Köln. 1 zu 0. Wobei überrumpeln für so eine Defensivtaktik gar nicht vielleicht so der richtige Ding. Denkst ne? nee. So, so über, übermauert. Mauert Köln ein. Übermauert. Ja. Übermauert. The great Ja, war. ja der Stone Cold. Stone, Stone Cold, Cold Kovac. Kovac. Ja, mehr sagen wir nicht. Gut. Äh, Leipzig ist zu viel für Mainz. 3 zu 1. Ja. Da hatte ich doch Anmerkungen. Dass wir mal über Leute reden müssen wie Forsberg, mhm. Sabitzer, dass wir mehr über
0: Leipzig reden müssen langsam. Ne? Es, es, wir kommen nicht drum herum. Ja. immer wenn ich diese, also gestern habe ich mal ein bisschen
1: länger geguckt. Das ist schon, das ist schon ganz schön gewitzt und geil, was sie da machen. Ich habe auch gelesen, dass ähm, jemand gesagt hat, Ingolstadt hat gar nicht schlecht gespielt, aber es fiel halt einfach so die, es fiel so die, die, der gewisse. Nee, 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 nee. Also Ingolstadt hat gar nicht so schlecht so. gespielt in dieser Saison, ah. aber es fiel hat so die gewisse, die gewisse Hasenhüttelflamme flamme irgendwie hm. ähm, oder Funke. Und ja, wir müssen uns jetzt mehr mit Leipzig beschäftigen, Spieler, Taktik, Trainer, äh, Interviews, Fans, ähm, Gut. das kann man jetzt nicht mehr so als, als, als One-Hit-Wonder irgendwie beiseite schieben. Es ja. ist quasi, wenn so eine Leipzig-Watch aber sind wir natürlich wahnsinnig spät dran, Spieltag 10, sind, sind punktgleich mit Bayern. Aber ähm, ja, das ist jetzt wohl nötig. Okay, also ich setze auf unsere Beobachtungsliste direkt unter Marcel Risse, setze ich Leipzig. Marcel Risse, ja, den haben wir diese, ich habe ihn nicht beobachtet diese Woche. Ich auch nicht, diese Woche. Leider.
0: sorry, ja. ja. ja
1: Super Leid Marcel, wenn du gewonnen ja. hättest, ja. ja.
0: Aber so? Ich hab nichts für Loser übrig. übrig. Eben. <lacht> so. Werder wird besser, Werder ist kompakter, Werder müht sich und verliert 3 zu 1 auf Schalke.
1: Schalke hat ja von Anfang an in der Europa League wirklich gut gespielt, mhm. was mich sehr freut. Ich finde, so, so ein Schalke-Run in der Europa League bis ins Halbfinale oder weiter, darauf hätte ich wahnsinnig ich Bock. Ich verbinde Schalke das, auch irgendwie total mit der Europa League. Ja, wegen den Eurofighters damals. ne? Wahrscheinlich. Ähm, aber das wird mir so Spaß machen. Da hätte ich, glaube ich, fast mehr Lust, das zu gucken und mitzufiebern, als, als so beiden in der Champions League, die dann sowieso wieder im Halbfinale ausscheiden. Ähm, wenn man aber mal sieht, die Tabelle sich anschaut, ist Schalke wirklich... 13 Punkte von, von Leipzig weg. Das hm. ist schon irre, ne? Hm. Dafür, ne, ja, die haben die ersten fünf
0: Spiele <lacht> verloren. Das ja, ist halt das, punktlos, ja. Das
1: kriegst du dann halt doch nicht weg. Und das kriegst du vielleicht auch wirklich nicht, gar nicht mehr weg die ganze Saison. lang ja. ja, gut. Aber jetzt haben wir es, oder? Jetzt sind wir durch. Jetzt haben wir es. Sag mal, Bernie. Ja. Gestern waren wir ja
0: zusammen im Kino. Aha. Da kam der Trailer für Rogue One. Was waren so deine Gedanken?
1: Ah, habe ich mich geärgert. Waren's? Nee, ich habe ihn ja schon im Netz gesehen, aber jetzt auf der Leinwand wird es mir noch ein bisschen deutlich, deutlicher. Der erste Trailer von Rogue One, du weißt ja, es ist eine Geschichte darüber, wie ja. die Pläne vom Todesstern gestohlen wurden. Ähm, Felicity Jones spielt die Hauptrolle. Der erste Trailer dazu war, sie so eine, eine rotzige, sehr lebendige, widerspenstige. Äh, äh, Jungfrau. Jungfrau? Jungfrau? Nein. Nee, glaube glaub ich jetzt nicht. Nee. nee, aber sie ist so, so ein. Ja, vielleicht meinst du so im Sinne von Johanna von, von Orléans Typ. Ich meine, einfach nur junge Frau. Junge Frau. Ja, sie war halt einfach ein guter Frauentyp einfach. Da war keine großartige Backstory angetieft. Es war einfach eine junge, wütende Frau, die nichts zu verlieren hat und die Rebellion macht, sich die zu eigen, um, um die auf die gefährlichste Mission überhaupt zu schicken. Und der Tenor war, das ist ein Kriegsfilm. Das ist ein Kriegsfilm, der endlich mal diese Mythologie, dass es einen Krieg der Sterne gibt, Star Wars, ja. für voll nimmt und dann auch so darstellt. Ja, stimmt. Im zweiten Trailer ähm, war dann schon, schon ein bisschen mehr, mehr Epic. Ähm Darth Vader war drin, etc. Mhm. etc. Und jetzt im dritten Trailer macht man aus einer, aus einer Story, auf die ich wahnsinnig gespannt war. Und wie gesagt, aus, aus dieser Kriegsfilm-Ästhetik, es mhm. wurde ja gemunkelt, dass es da Nachdrehs gab, um ein bisschen den, den Ton so ein bisschen zu, also quasi die Tonalität so ein bisschen zu er erhellen. Ja. Aufzuhellen, damit es nicht ganz so ernst wird. Jetzt war es so, jetzt wirkte sie plötzlich nicht mehr so stark. Jetzt wirkte sie, also man das kam stimmt. ja raus über den Trailer, dass ihr Vater, der, wie wir, der in jedem zweiten Film mitspielende äh, Mats Mikkelsen, dass der quasi jetzt den Todesstern mitgebaut hat, so wie also der, der, der Otto von Braunherr oder wie heißt er, so quasi der, mhm. der, Mitbegründer, der, der Mitbegründer der Atombombe, ist auch schön dass sie so ein Vaterkomplex hat. Und mm. dass sie jetzt motiviert ist, nicht mehr davon, dass sie einfach eine widerspenstige und, und, und durchsetzungsfähige Frau ist, und eine coole Frau. Es braucht sondern braucht das jetzt, jetzt ist sie motiviert von einem, von einem Vaterkomplex auch. Mm. Das finde ich, für das Frauenbild von so einem Film, finde ich das fatal. Mm. Und ich finde es auch fatal für dass man jetzt eigentlich im Prinzip wieder das nächste Star Wars Epos machen will, statt den, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen, einfach zu sagen, ich mache hier was anderes, ich mache diese Spin-Off-Stories, das ist halt jetzt mal eine Kriegsgeschichte. Und, und so ein Han Solo-Film ist dann halt sowas wie Ocean's Eleven vielleicht im Weltall oder so. Und ich wäre irgendwie auch ganz dankbar, wenn ich schon wieder so ein Todesstern so im Mittelpunkt stehen würde. Ja, aber es ist, fühlt sich halt zu sehr nach Star Wars an, um, um mein, also mein Interesse war, war schon mal größer an dem Film, muss ich echt sagen, ich habe mich schon mal mehr drauf gefreut. Und jetzt kommen wir zu Marvel, wir haben Doctor Strange gesehen, vorab was Positives, was Marvel eigentlich ganz gut macht, ist, dass sie jeden ihrer Filme eigentlich so ein bisschen in ein anderes Genre rückt. Ja. Also äh, Captain America 2 war ja so ein Spionagefilm. film ähm, 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 Ant-Man war ja fast eine Komödie, muss man sagen, ähm, jetzt haben wir, sind wir so ein bisschen in, in, in Fantasy, sind ein bisschen Harry-Potter-Terrain eindeutig betreten, mit ein paar Inception-Effekten. Also alles hat so eine, eine leicht andere Tonalität und so eine gewisse Leichtigkeit auch. Und ähm, das, das, das finde ich gut. Deshalb funktionieren Marvel-Filme besser als DC-Filme, die so, so eine einheitliche Stimmung erzeugen wollen oder, oder, oder wollten. Und ähm, bei Doctor Strange muss ich allerdings sagen, dass Marvel wieder nicht hinbekommen hat, einen, einen compelling Willen äh, da zu installieren. Da war nämlich unser Freund Mats Mikkelsen, mhm. ähm, um mein Lieblings-Monaco-Franz-Zitat äh, zu verwenden: Farblos bis nicht vorhanden. Mhm. Oder? Ja. Ja? Wie fandst du den Film überhaupt so?
0: Es bleibt wenig von übrig, wenn man mal aus dem Kino raus ist. Ja? Also, obwohl, ehrlich gesagt, es gab, ich habe schon auch ein bisschen gegähnt. Also, es ist, ähm, Ich bin kurz eingenickt also, ganz ich, am Ende. Also, Tilda Schwinden, also, ehrlich gesagt, als Tilda Schwinden tot war, setzte schlagartige Langeweile ein. Oh ja. Gott, das war jetzt ein Riesenspoiler. Stimmt. Oh mein Gott. Oh fuck. Oh fuck. Ich muss Podcast löschen. Aber ich glaube, dass sie gar nicht tot ist. Nee, glaube ich auch nicht. Du glaubst du auch nicht, ne? Nee wenn man an der Uhr drehen kann, sage ich mal, ist man entweder Pink Panther,
1: ja, oder Camerabitch
0: <lacht> oder Doctor Strange und dann ist jemand, der nicht tot sein soll, auch nicht tot.
1: Der hat, hat wieder Sherlock Holmes gespielt in dem Film. Ja. aber es stört dich ja nicht so? Mich schon, weil ich glaube, es ist ein super Schauspieler. Ich glaube, es ist ein super. Ich sage echt, ich sage wirklich, ich betone, ich glaube, es ist ein super Schauspieler, weil ich ihn immer nur in derselben Rolle sehe, egal ob er als, als schwuler Professor da die Nazis mhm. dekodiert oder oder ähm, oder mit, mit seinem Kumpel Martin Freeman Fälle deduziert, oder ob er hier bei Dr. Strange ähm, des, uns desillusioniert, was, nee, egal. Wollt so ein Dreifach-D mm. Alliterativ. Ist die drei T's am Anfang, die waren schon gut. Die waren schon gut, ja. Das also, also, reichen für heute an Alliteration. Naja, also ich find, Im ich,
0: Kambodschanischen gibt es, glaube ich, mehrere Laute zwischen D und T, ich glaube neun Stück sogar. Aber das nur nebenbei. Ich finde aber, dass er jetzt so dass er jetzt so ein bisschen mehr Körper mitbringt als bei Sherlock Holmes. Das steht ihm eigentlich ganz gut. Meinst mehr Muskelkraft oder mehr Bauch? Mehr Muskelkraft. Ah. Er, ist, er ist geschmeidiger. Er ist geschmeidiger. Ja. Macht ihn aber auch
1: nicht so richtig. Ich weiß auch nicht. Hm. Hey, es ist Länderspielpause demnächst. Oh mein Gott, was machen wir denn da? Länderspiel gucken. Nein, Wir müssen über was ganz anderes reden. Ja, Länderspiel gucken, ja, aber das ist ja nicht ja, so... Nächste Woche mehr wir Bürgerkrieg in den USA, da müssen wir natürlich ein Special bringen. Okay, gut. Machen wir nächstes, nächste Woche das Bürger <lacht> Bürgerkrieg-Special. Jetzt noch ein Hinweis in zwei oh Hinweisen Oh mein Gott, aber was machen wir denn eigentlich am Freitagabend, zum <lacht> 11.11.? Hm,
0: Karnevalsbeginn? Ich glaube, da ist eine Lesung, auf die ich gehen würde. Also, darf ich dir mal den perfekten Freitagabend skizzieren? Ja. Man geht um 18 Uhr in die Distel und guckt sich an Berlin extra scharf mit diesem Rüdiger Rudolf und dann... Das soll sehr gut sein. Das soll sehr gut sein. Dann hat man, oh, meine letzte Vorstellung war geil, da hatte ich eine crazy Frau im Publikum, die hatte wohl eine Flasche Wodka getrunken, wie ich später erfahren habe. Die kam zu mir auf die Bühne und wollte mit mir tanzen. Aber auch das wird alles nicht sein, selbst wenn sich das wiederholen sollte, gegen die Lesung, die man selbst fußläufig innerhalb einer Stunde dann noch locker erreicht, wenn man Berlin extra scharf gesehen hat, und sich dann um 20 Uhr, korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, Würde ich. im roten Salon der Volksbühne sich die Buchpremiere
1: von Bernie Meyers neuen Buch Rosalie anschaut. Ja, genau. Ich, ich glaube, es ist noch nicht in den Läden. Ich glaube, es kommt offiziell am 17. März. Es ist ja schon ein bisschen vorher erhältlich. Ich habe eins der ersten gedruckten Exemplare aus der Buchhandlung bekommen, äh, es sieht schön aus. Es sieht schön aus, es ist ein Schmuckstück und das ist kein Eigenlob, weil es ist ein Lob an die Leute, die es designt haben und gesetzt haben und die es lektoriert haben, und, äh, also mein Verlag quasi. Dass, dass es so toll aussieht und so handlich und überhaupt, das ist ein Kompliment an mein Verlag. Und jetzt habe ich auch endlich ein Buch, wo so eine Schnur drin ist. Wie nennt ja. man diese Schnur, wie ist der Fachbegriff? Lesezeichen? Ähm, Lesezeichen, ähm, ne. Schnur, Merkschnur. Merkschnur, Sch Merkschnur Sch Schnuddel. Schnuddel, Merkschnuddel. Ja,
0: der Merkschnuddel. Der Merkschnuddel. Der Merkschnuddel. Der Merkschnuddel. Der, ich lese morgen weiter hm.
1: Gedächtnisschnuddel wie den, wie den ich eigentlich als erstes, dem ich das erste Mal in meinem Leben in diesen Gebetsbüchern ja. ähm, im, Im Gott, Gotteslob im Gotteslob begegnet bin und so schließt sich der Kreis absolut thematisch auch zu meinem Buch, gut in dem es auch ums Gotteslob geht. Halleluja, bis zum nächsten ja. Mal Ich äh, lese auch, ich lese kurz was ich lese kurz was vor also exklusiv Zum Wohl, sagte sie Das ist gut mein Interesse ist geweckt.
0: Ja. Und ganz ohne Vaterkomplex.
1: Naja. Naja. Ja. Okay, okay. Naja, okay, okay. Gab me. Gab me, Gab mir. Gab me. Gab ähm, Leute, bitte ratet uns, liked uns auf iTunes. Ich habe immer noch nicht rausgefunden, wie man seine Podcasts auch äh, zu Deezer und Spotify kriegt. Ich, äh, ich halte mich mal ran. Das machen wir Damit wir endlich mal Böhmermann und, und Olli Schlutz hier das Wasser den das Wasser abgraben können Abgra genau ja gut wir lieben euch danke tschüss das danke tschüss war Brennerpass der Bundesliga Podcast